0: El profeta Elías era alguien importante y altamente usado por Dios. Era un referente de carácter, de fuerza, de ética, de moral. Pero aún Elías tuvo un evento depresivo. Justo después de ser respaldado por Dios y hacer un milagro extraordinario, cuando él, cuando él hacía una oración especial, él recibe una amenaza de muerte precisamente por cuestión de ese milagro. Él se asusta, se huyendo y se deprime. En Primera de Reyes 19.3, Podemos ver cómo se siente él. Dice, entonces, Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle, que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Él se deprime porque estaba cansado física y emocionalmente. Estaba siendo presa fácil de sus emociones. Elías no estaba pensando claramente. La Biblia habla de él y dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Cómo salió Elías de su depresión? ¿Cómo pudo él darle la vuelta a la página de su vida en ese instante y salir del temor, del resentimiento de la culpabilidad, de la ira, de la soledad de la preocupación que lo estaban embargando ¿cómo salió Elías de su depresión? bueno, pues él salió cuando le dio la vuelta a sus emociones y su mentalidad cambiando la manera de pensar el campo de batalla más fuerte cuando estás en una depresión es precisamente el cambio el campo de batalla, perdón en tu mente, romanos 12.2 recomienda Y no vivan ya como vive todo el mundo Al contrario, cambien de manera de pensar y de ser Así podrán saber qué es lo que Dios quiere Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto Elías estaba cansado física y emocionalmente Y estaba siendo presa de sus pensamientos Pensamientos negativos que lo llevaban a la depresión Una perspectiva negativa de las cosas que lo mantenía desanimado. El Señor Jesús dice en Juan capítulo 8, verso 32, Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La batalla en la mente, cuando estás deprimido, es la batalla más dura, pero es la que tienes que aprender a vencer, es la que tienes que aprender a caminar. ¿Cómo puedes cambiar tu forma de pensar, como dice en Romanos? ¿Cómo puedes encontrar tú la verdad? ¿Qué es lo que puedes hacer? ¿Qué es lo que hizo Elías cuando él estaba en este, en, B, en este evento depresivo? Te voy a dar unos consejos. Primero, concéntrate en los hechos, no en tus emociones. Cuando Elías está viendo lo que sucede, eh, ah, perdón, cuando Elías pierde de vista lo que está sucediendo a su alrededor, es cuando él se empieza a deprimir. En el verso 3 del primer libro de Reyes, capítulo 19, dice así. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Él tuvo miedo. Él en ese instante no estaba viendo las circunstancias. Estaba, estaba, estaba siendo presa de sus emociones. Se sintió frustrado y fracasado. Creyó que lo que sentía era su realidad. Creyó que el miedo, creyó que el temor, creyó que esas emociones que él estaba sintiendo eran la realidad de las cosas tú tienes esta capacidad de crear mundos en la cabeza y cuando tus pensamientos son dominados por tus emociones no ves con claridad cuando tú no estás viendo la verdad de las cosas cuando tú no estás viendo los hechos de las circunstancias que están pasando a tu alrededor te, van a, te va a dominar ese pensamiento negativo y va a afectar tus emociones ¿qué está pasando en la vida de Elías? Elías estaba siendo usado por Dios Y Elías vio el poder de Dios Elías vio fuego descender del cielo Que quemó el altar Quemó un altar que él preparó Él oró y no tuvo que orar muchas veces Hizo una sola oración Y Dios le respondió Esos eran los hechos que estaban pasando en su vida Pero él no le hizo caso a los hechos Él estaba viendo lo que, él, él estaba valorando las circunstancias A través de lo que él sentía Ver la verdad de los hechos Es lo que te libera de la cárcel, de los mundos que creas, cuando le haces caso a tus emociones. Otra vez, Jesús dice, y conoceréis la verdad, y la verdad te va a hacer libre. Estarás de acuerdo conmigo que hay muchas ocasiones en las que tú te has equivocado en tus decisiones, y definitivamente te has equivocado en lo que sientes y en lo que tú estás viendo, porque le haces caso a, lo, a los mundos que creas en tu mente, a los mundos, que creas en tu cabeza. Tenemos esta capacidad formidable de pensar, de imaginar y definitivamente de crear, crear cosas en nuestra cabeza. El problema es cuando nosotros le hacemos, le hacemos caso a esas cosas y no a la realidad. No a la realidad de las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Si sí es cierto, las emociones es algo que estás viviendo y es algo que estás, que estás experimentando. Pero lo importante es analizar ¿Cuáles son los pensamientos que te están llevando a esas emociones? ¿Cuáles son los pensamientos que te están llevando a sentir lo que estás sintiendo? Si te detienes un poquito y ves los hechos en lugar de las emociones, te darás cuenta que estás posiblemente eh, cayendo en este evento depresivo en el que tú estás viviendo por ideas erradas, por ideas erróneas, por mentiras tal cual, mentiras que te has creído, Mentiras que te has formulado y mentiras a las que tú les has dado todo el poder de dominar tu mente y definitivamente de afectar tus emociones. Y de mantenerte en el miedo, de mantenerte en el temor, de, mar, de mantenerte en el error en el que estás viviendo. ¿Cómo puedes cambiar tu forma de pensar? Otra vez, concéntrate en los hechos y no en las emociones Te repito este verso que está en la escritura En Juan 8.32 Y conoceréis la verdad Y la verdad te va a hacer libre ¿Qué otra cosa puedes hacer para cambiar tu forma de pensar? Y para aprender a cambiar tu forma de pensar No te compares con otros No compares tu estado No compares tu vida con otras personas Elías dice así en el verso 4 De este eh, capítulo 19 del primer libro de Reyes y caminó todo un día por el desierto Llegó a donde había un arbusto Y se sentó a su sombra con ganas de morirse Estoy harto, señor Protestó, quítame la vida Pues no soy mejor Que mis antepasados ¿Qué estaba haciendo Elías en ese instante? Se estaba comparando ¿Con quién se estaba comparando? Con sus antepasados Y discúlpame que te lo diga Y, y discúlpame que lo comente Pero en, la, en, en realidad el señor El señor el, el, la escritura y Dios Le hace al revés Compara a todos los demás con Elías no, Es decir, Elías es el referente No la gente alrededor de Elías Elías, no sé si lo había visto o, o ya se lo había dicho el Señor en este momento Pero Elías es el referente Para muchas cosas No es el, el, la, vara, la vara Baja de las circunstancias Él es la vara alta Dios lo tenía en mucha estima Y Dios lo utilizaba él para hacer referencia a los demás Pero él, en ese instante se sentía Menos que los demás. ¿Estaba comparando con quién? Con sus antepasados. Es obvio que te vas a deprimir cuando te comparas constantemente con otros. Porque te concentras en lo que no tienes y generalmente piensas eh, 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 generalmente en estas partes negativas tuyas. Cuando hacemos comparaciones, definitivamente no nos comparamos eh, acerca de lo bueno. Hablando de eventos depresivos, no nos comparamos con lo mejor, nos comparamos con lo peor Y eso en lugar de ayudarnos a pensar Correctamente, nos ayuda A hundirnos más y más Y más eh, El comparar tus fortalezas Con otros, te lleva a deprimirte Cuando descubres que no eres Mejor que nadie, y sabes que Si sí, es cierto, no somos mejor que nadie tú no eres mejor que la gente a tu alrededor Tú no eres mejor que tal vez Si estás comparándote Si sí, es cierto, a lo mejor tú no eres mejor que esa persona Pero tampoco eres peor Tampoco eres la peor persona. El mismo apóstol Pablo, en Romanos 12.2, donde nos recomienda que cambiemos nuestra forma de pensar, nos dice en el siguiente verso, Dios, en su bondad, me nombró apóstol, y por eso le pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Dios nombró a, a Pablo apóstol y él era alguien grande, pero él lo está diciendo no para decir yo soy mejor que tú, sino para saber y conocer quién eres en realidad, pero no para compararte. Tú nunca vas a caber en el traje de otro porque tú eres único porque cuando Dios te hizo a ti agarró el molde con el que te hizo y lo tiró a la basura, sabes muchos nos deprimimos porque nos comparamos con otros tal vez tú en este instante te estás deprimiendo porque te estás comparando con otros no te compares, detente de hacer eso, porque eso también hace que tu cabeza y tu mente se llene de mentiras y que no tengas una claridad de pensamiento y que no vea las cosas como son y que no estés viendo los hechos, sino que te estén embargando tus emociones. Es obvio que te vas a frustrar y es obvio que te vas a deprimir cuando tú te empiezas a comparar con los demás. Porque las cosas buenas que la gente tiene, las cosas buenas que la gente a tu alrededor tiene, no son las mismas que tú tienes. Ellos tienen unas, pero tú tienes otras. Tú eres mejor en otros aspectos que las demás personas y no para y no para que te llenes de orgullo y de soberbia. No, simple y sencillamente somos diferentes. Cuando te aceptas a ti mismo, déjame decirte una cosa, estás aceptando también la voluntad de Dios en tu vida, y estás aceptando que Dios te hizo, y que Dios te hizo con cosas buenas. ¿Cómo puedes cambiar tu forma de pensar? Otra vez, uno, concéntrate en los hechos y no en tus emociones, y dos, no te compares con otros. cómo encontrar más de Dios entonces te invito a que me mandes un correo a la siguiente dirección de correo electrónico .gmail com. escríbeme me encantaría conocer tu historia